0: Il 19 febbraio 2022 si sono concluse le olimpiadi invernali di Pechino. Per i fortunati come me che hanno avuto l'occasione di seguire i giochi in televisione si sarà sicuramente reso conto che sono state delle olimpiadi un po' diverse dal solito. Al di là del fatto che per guardarli in tv dovevi sorbirti una levataccia, noi spettatori ci siamo trovati davanti a dei paesaggi davvero surreali se paragonati ad altre edizioni dei giochi. Basta pensare che alcune gare, come per esempio quelle dello sci freestyle, si sono tenute in un distretto industriale il cui landscape non erano delle montagne innevate, come ci si poteva aspettare, ma reattori di centrali nucleari. Ecco... sì, vabbè, ci siamo capiti, no? Sono state quindi delle Olimpiadi un pechino pardon un pochino diverse ma seguendole tutte vi posso assicurare che c'è stata una cosa che non è cambiata rispetto a tutte le altre edizioni dei giochi il valore degli atleti ovviamente ma anche il perdurare di una sponsorizzazione che va avanti ormai da più di 90 anni stampato in ogni angolo del villaggio olimpico presente in ogni banner in qualsiasi grafica a pechino 22 c'era come in ogni altra edizione un logo iper riconoscibile scritto in corsivo in ogni gara in ogni inquadratura lei c'era sempre una scritta rossa sto parlando ovviamente di coca cola la coca cola nata ad atlanta in georgia il 28 gennaio 1892 conosce il suo primo grande successo all'inizio del novecento e negli anni 20 comincia a sperimentare delle strategie di marketing all'avanguardia che porteranno la sua reputazione di brand alle stelle per esempio la famosa campagna la pausa che rinfresca eh, che probabilmente analizzeremo prima o poi qui a questi microfoni è del 1929 ed è proprio in questo periodo quindi verso la metà del degli anni venti che inizia quella che potremmo definire la più lunga storia d'amore del mondo del business una tresca passionale tra il nero liquido e i giochi olimpici la più grande sponsorizzazione della storia Siamo nel 1928 più precisamente allo stadio olimpico di Amsterdam dove si sta tenendo la cerimonia d'apertura dei noni giochi olimpici dell'era moderna. All'epoca le Olimpiadi non sono l'immensa organizzazione che conosciamo ora, ma comunque nel 1928, anche grazie al dilagante benessere pre-crisi del 29, i giochi cominciano a diventare appetibili per i brand, che cominciano a vedere gli eventi sportivi come un modo per mettersi in mostra e presentare i propri prodotti in luoghi diversi dal paese di origine. Ma cominciamo insieme un ipotetico tour dello stadio olimpico di Amsterdam. Entriamo da una delle porte principali proprio a fianco dell'accettazione degli atleti provenienti da tutto il mondo possiamo trovare il primissimo chiosco coca cola dal quale si poteva ottenere gratuitamente una bottiglia di assaggio È l'inizio di una storia d'amore che dura ormai da quasi un secolo. E se all'epoca il management di Coca-Cola voleva estendere il consumo di questa bevanda anche ai Paesi Bassi, oggi le sponsorizzazioni moderne hanno obiettivi decisamente diversi. Le Olimpiadi, che lo si voglia oppure no, sono comunque gli eventi sportivi più importanti del decennio e assicurano un'esposizione mediatica globale e capillare. Tant'è vero che anche in tutte quelle regioni del mondo in cui sarebbe difficile arrivare, comunque vengono trasmesse gli olimpiadi perché anche da quei luoghi provengono degli atleti partecipanti sponsorizzare le olimpiadi diventa cruciale per coca cola soprattutto per mantenere alta la reputazione del proprio brand in un mondo in cui altri marchi concorrenti si aggiudicano gli eventi sportivi più di rilievo basta pensare a Pepsi e al Super Bowl. Coca Cola ha nel 2019 esteso il proprio contratto di sponsorizzazione fino al 2032 per una cifra superiore ai 3 miliardi di dollari diventando a tutti gli effetti non solo la sponsorizzazione più longeva della storia ma anche una delle più imponenti della storia e 3 miliardi di dollari sono una cifra enorme se consideriamo che l'intera spesa dichiarata per organizzare i giochi di Pechino è stata stimata per solo si fa per dire 4,5 miliardi di dollari. Ma la vera domanda è perché Coca Cola ci tiene così tanto a sponsorizzare le Olimpiadi? Dal sito ufficiale dei Giganti di Atlanta ci fa sapere che l'azienda sponsorizza i giochi perché supporta gli eventi che sono di interesse per i propri consumatori. Ma ovviamente, dietro queste belle parole, C'è sicuramente dell'altro Sponsorizzando le Olimpiadi La Coca-Cola si aggiudica Come abbiamo visto Una grande visibilità Che è praticamente esclusiva Visto che per spirito olimpico Gli atleti non possono da contratto Mostrare nessun tipo di sponsor personale Durante le gare e i giochi Nella sua storia La Coca-Cola ha da sempre Creduto molto nello sport Tanto da essere il primo brand Anche a sponsorizzare Degli atleti di colore Si tratta di Alice Coachman E Jesse Owens Che nel 1948 diventano testimoni della nota bibita un Alice Coachman che è anche la prima atleta di colore a vincere una medaglia d'oro per inciso la sua storia l'abbiamo raccontata nel podcast Donne di Gloria un piccolo omaggio ad una grande donna vi lascio il link se vi dovesse interessare nella descrizione di questo episodio Personalmente, quando guardo queste grandi sponsorizzazioni, non posso che, da un lato, essere contento per i brand che credono nello sport, ma dall'altro sono un po' dubbioso sulla loro reale efficacia in termini di marketing. Questi eventi, infatti, stanno diventando sempre più affollati di brand che passano sempre più in secondo piano. Oddio, a meno che non scoppino casi mediatici globali come quello di Ronaldo durante gli europei di calcio di quest'estate. Ve lo ricordate, è vero? Quando aveva spostato la Coca-Cola dall'inquadratura a favore dell'A. Voi cosa ne pensate? Sponsorizzare un evento così importante ha un reale ritorno poi nelle vendite? Per Coca Cola rispondere a questa domanda è molto difficile, ma d'altro canto se rinnovano la sponsorizzazione da quasi un secolo un motivo pur ci sarà, non è vero? Da non sottovalutare poi c'è anche il motivo politico e organizzativo. La Coca Cola infatti fa parte anche attiva dell'organizzazione, quindi immagino che in qualche modo giochi un ruolo, non dico nella scelta della destinazione, ma comunque insospettisce che che tra i mercati più influenti da Coca-Cola ci siano il Giappone e la Cina, che guarda caso sono anche le due ultime città che hanno ospitato i giochi olimpici. Che sia un caso? Io credo di sì, però il dubbio rimane. Ovviamente queste sono tutte le azioni Ma comunque ci danno l'opportunità di guardare le azioni di un brand Anche con una diversa prospettiva E di domandarci quale sia veramente la motivazione In determinate azioni di marketing di un brand Anche per oggi è davvero tutto Io vi ricordo in descrizione Se vi dovesse interessare la storia di Alice Coachman Trovate il link per ascoltare il podcast Donne di Gloria Insieme al link per sostenere questo nostro appuntamento mattutino Ma sono sicuro che lo sapete già A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a domani con l'augurio di trovare una persona nella vostra vita che vi guardi come le Olimpiadi guardano Coca-Cola un abbraccio da Max Corona